0: In deze aflevering spreek ik over pijn die verbonden is met het verleden en deel ik de woorden van Ingeborg Bos over een manier waarop je je daarvan kunt bevrijden. Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Bijna alle psychologische en fysieke pijn heeft zijn oorsprong in trauma's in de kindertijd. Veel artsen en psychologen onderkennen dat niet, omdat ze dan hun eigen pijn onder ogen moeten komen. We dragen allemaal trauma in ons emotionele brein, daar is het opgeslagen. Je hoeft het niet allemaal weer te doorleven om jezelf ervan te kunnen bevrijden. Ingeborg Bos ontwikkelde een therapievorm met de naam Past Reality Integration, PRI. Ze laat je daarbij zelf ontdekken dat er een verlossende doorbraak in je leven en in je spirituele groei mogelijk is. Ik lees nu haar woorden voor van haar presentatie in een TED Talk op 22 maart 2018. Die gaan over wat Past Reality Integration is... en hoe deze therapievorm je kan helpen... om je te bevrijden van pijn uit het verleden. Wanneer je het in het, het Engels gesproken YouTube-filmpje zelf wil bekijken... dan kan dat via de link die ik deel in de beschrijving onder deze podcast-aflevering. Ingeborg Bos vertelt aan het begin van de presentatie... dat alles helemaal goed met haar leek te gaan in haar leven. Ze was gezond, ze had een dak boven haar hoofd... een partner, een kind, een jongetje van één jaar oud en werk... En toen zakte ze eigenlijk ineens als verlamd neer in een stoel. En dat was op het moment dat haar echtgenoot zijn baan verloor. Ze kon vanaf dat moment niet meer slapen, of bijna niet meer slapen. En daar kwam bij dat haar kind heel veel huilde. Dus dat droeg nog bij aan de slapeloosheid en aan haar uitputting. En toen ging ze op zoek naar wat is er nu eigenlijk met mij aan de hand. Hoe, hoe kan het zo zijn dat ik in één keer instort? Het leek out of the blue, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Dan deel ik haar woorden, die van, zoals ze verder vertelt in deze TED-talk. Als je opgegroeid bent in een vijandige wereld zie je de hele wereld door die glazen. Ook, dan zie je dus ook vijandigheid als er geen vijandigheid is, omdat je nog steeds door die glazen van het kind kijkt. Als je buurman je dan niet groet, denk je, zie je wel, de wereld is onveilig. Of als je verwaarloosd was als kind, dan zie je nu als volwassenen, een wereld voor je, of dan zie je dat je in een wereld leeft die niet voor je zorgt. Je blijft dan voelen dat je iets mist. We zien wat we verwachten te zien. Ook als het er helemaal niet is. En we reageren erop alsof het er is. En hiermee houden we een vicieuze cirkel in stand, zonder dat we het weten. We blijven de wereld zien en reageren erop op de manier van toen we hele kleine kinderen waren. En dat is wat ons ziek maakt. Dus het helen van oude pijn is niet alleen het voelen van de oude pijn, maar ook het ontdekken dat we deze bril dragen. De bril waardoor we kijken als een kind. Van, we Kijken door de ogen van het kind dat pijn heeft ervaren. En het is belangrijk bij het hele van onze oude pijn dat we leren die bril af te zetten. Zodat we kunnen stoppen met reageren alsof we in het verleden zouden zijn. En Ingeborg biedt ons een ervaring hiervan aan, in de vorm van een oefening. En als je wil, kun je deze oefening meedoen, terwijl ik deze woorden lees. Sluit je ogen. Adem een paar keer diep in en uit. En ga terug naar een situatie van vandaag of gisteren die op de een of andere manier onplezierig voor je was. En als je deze normale, wel onprettige situatie gevonden hebt, zoom dan in op die situatie. En probeer het detail van die situatie te vinden die het, dat het meest onplezierig voor je was. Dat is vaak iets wat je ziet of wat je hoort. Dat kan de toon van de stem zijn of bepaalde woorden. Of misschien is het een gebaar. Probeer de situatie te scannen en dat eruit te halen wat het meest pijnlijk voor je is. Zoom dan nog verder in op dit detail. En stel je voor dat het detail groter en groter wordt, terwijl je lichaam kleiner ...en kleiner wordt, het lichaam van een kind. En stel jezelf de vraag, welk bericht voel je dat er naar je toe komt, via dit detail? Dit gaat niet over het heden of je rationele mind, maar probeer je emoties te laten spreken. Overdrijf het, maak het groter... En zeg het in de woorden van een klein kind. Bijvoorbeeld, wat doe jij hier in Gods naam? Of, ik kan je niet verdragen. Of, maak dat je wegkomt. Dus voel welk bericht naar je toekomst van dit detail. En tenslotte, vraag jezelf af, wat is je reactie op deze situatie? Word je angstig? Ga je je minderwaardig voelen? Word je geïrriteerd? Of ga je oordelen? Word je gestrest en probeer je de ander te pleasen? Of schud je het van je af, alsof het niet belangrijk zou zijn? Adem nu een paar keer diep in en uit. Nu heb je een kleine indruk van hoe je bril eruit ziet. En vanzelfsprekend heb ik in deze podcast maar heel even gepauzeerd om je alles voor de geest te halen. Maar je kunt altijd voor kiezen om deze aflevering nog een keer te beluisteren en dan um, steeds een pauze in te lassen om alles te voelen. Ik ga verder met de woorden van Inge Borg. De kleine situatie uit je dagelijks leven... reflecteert je onderdrukte en ontkende pijn van je kindertijd... die je verdediging activeerde... om de onderdrukte pijn niet te hoeven voelen... die opgeslagen is in je emotionele brein. Het bericht dat naar je toe kwam uit het detail is een echo van de boodschap die je kreeg als klein kind, En je reactie laat je zien welk verdedigingsmechanisme geactiveerd werd. Het is een overlevingsstrategie die je gebruikt zonder dat je je ervan bewust bent. En wanneer je ook maar in je overlevingsmechanisme zit, zie je de wereld zoals je die zag, toen je een klein kind was. Als je deze verdedigingsmechanismen kent en ziet hoe ze geactiveerd worden door een normale dagelijkse situatie en wetende dat achter deze verdedigingsmechanismen pijn zit die je moest onderdrukken als een klein kind omdat die overweldigend was, omdat je van je verzorgers afhankelijk was en zelf geen kant op kon, stelt je dat in staat om terug te komen als de volwassene die je bent, in plaats van in het verleden te leven, in de verdedigingsmechanismen van jou als klein kind. Ingeborg vertelt dat ze je concreet gereedschap kan geven over hoe het werkt. En als je er meer over wilt lezen, ik heb de link naar een van haar boeken uh, opgenomen in de beschrijving onder deze podcast. En ze geeft nu een paar voorbeelden van situaties uit het dagelijks leven. Van mensen die hun bril herkenden, die af konden zetten en toegang konden krijgen tot de pijn en daarna terug konden komen in het heden. Ze vertelt... Een van mijn cliënten had geleden onder een fobie om auto te rijden, sinds twintig jaar. We vonden uit dat waar ze echt bang voor was, was om van achteren door een andere auto aangereden te worden. Toen vonden we uit dat toen ze twee jaar was, ze op de grond aan het spelen was... en haar vader boos en gefrustreerd was omdat hij zijn baan verloren was. Hij kwam van achteren en gaf haar een schop terwijl ze daar zat te spelen. Haar moeder was in de keuken en was bang voor haar agressieve man... en deed niets en liet het kind daar alleen... De angst van mijn cliënt om van achteren aangereden te worden en haar oude pijn waren zo direct met elkaar verbonden. Nu, na de PRT-therapie, dus na het inzien van deze verbanden, rijdt deze vrouw overal blij rond. Zelfs nadat haar ergste nachtmerrie bewaarheid werd. Ze werd aangereden door een vrachtwagen en nog wel van achteren. Ze kon kalm blijven en haar angst kwam niet terug. Een ander voorbeeld is van een 56-jarige man die al sinds 15 jaar een cocktail van verschillende antidepressiva nam, omdat hij zich emotioneel niet met anderen kon verbinden. Hij voelde zich verdoofd en ervoer geen vreugde en kon vooral ook met zijn kinderen geen contact maken. Hij voelde dat er in zijn kindertijd geen emotionele verbondenheid was tussen hem en de mensen om hem heen. Omdat in de eerste plaats zijn moeder stierf toen hij zes jaar oud was en toen begon zijn vader te worstelen met alcoholisme. Toen werd hij bij een tante geplaatst... die zich verplicht voelde om voor hem te zorgen... maar die dat eigenlijk niet wilde. Nu, na de PRT-therapie... kan hij helemaal zonder pillen leven. Kan hij weer vreugde ervaren... en kan hij zich emotioneel verbinden met zijn kinderen... en ook met anderen... En ik ben een vrouw die bang was, dat vertelt Ingeborg, die bang was om te spreken in het openbaar. Dat was enorm. Ik zou nog liever dood zijn gegaan dan hier vanavond op, deze, op het podium van deze TED-talk te staan. Ik ontdekte dat achter mijn angst de afwijzing van mij als kind schuil ging. Nu is spreken in het openbaar onderdeel van mijn leven. In mijn burn-out leed ik niet aan een mysterieuze lichamelijke aandoening. Ook niet aan een chemische disbalans in mijn hersenen. En ook niet aan een genetische voorbestemdheid. Wat er gebeurde was dat toen mijn echtgenoot zijn werk verloor... het kleine hulpeloze kind dat ik was, aangeraakt werd, zonder dat ik het me realiseerde. En mijn baby die huilde, had mijn eigen huilen van pijn aangeraakt van de kleine baby die nog steeds in mij zat. Dus deze twee gebeurtenissen hadden de pijn aangeraakt van het kind dat ik was. Dit activeerde mijn verdedigingsmechanismen, bracht me in de overlevingsstand en in totale stress. Wat zou er gebeurd zijn als in die tijd iemand tegen me had gezegd Ingeborg, wat gebeurt er? Wat ervaar je nu, nu je echtgenoot geen werk heeft? En wat ervaar je nu, nu je kind huilt? Ingeborg, er is een directe link tussen wat je nu ervaart en wat je ervoer als een klein kind. Iets wat je in een overlevingsstand brengt en dus in totale stress. Dat is de reden waarom je niet kunt slapen. En hier kan iets aan gedaan worden. Als ik geweten had dat deze twee gebeurtenissen het verliezen van het werk van mijn echtgenoot en het huilen van mijn kind... mij in de overlevingsstand hadden gebracht... waarbij ik de wereld waarnam door de bril van mijn kindertijd... hoeveel lijden en niet meer verbonden zijn met mezelf en anderen... met alle consequenties daarvan... zouden dan voorkomen hebben kunnen worden. Nu, je kunt je bril afzetten... Je kunt uit de overlevingsstand komen. Je kunt gaan leven in het heden en je verbinden met jezelf en met anderen. Stel je voor hoeveel dit zou kunnen betekenen voor de wereld waarin we leven. Dit waren de woorden van Ingeborg Bos. En nogmaals, als je er meer over wilt lezen, verwijs ik je naar de link naar haar boek onder deze, in de beschrijving onder deze podcastaflevering. Ik geef nu een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik zit in de trein samen met mijn zus en ik vertel over mijn nieuwe opleiding Somatic Experiencing. Ik vertel haar hoe mooi de introductiedagen waren en hoe prachtig het gebouw waarin dat plaatsvond. Naarmate ik meer vertel, zie ik haar aandacht minder worden. Dan vertel ik een nieuw verhaal over de dansworkshops die ik wil gaan organiseren voor Oekraïnse vluchtelingen. Maar als dat ook niet lijkt aan te komen, begin ik aan een derde verhaal. Zij geeft me later terug dat ze in het begin van mijn eerste verhaal nog luisterde en heel benieuwd was. Maar dat naarmate mijn verhaal maar door bleef gaan, alleen maar over mijzelf, ze de verbinding met mij verloor en de interactie miste. Ze kon daardoor niet meer luisteren. Ik merk dat alles in mij zich verstijft als ze dit vertelt. Dat, waar ik altijd bang voor ben geweest, wordt nu bewaarheid, dat ik niet gehoord word. In mijn bevriezing speel ik het toch klaar om te zoeken naar wat er geraakt wordt in mij, mijn pijn van vroeger. Ik zie mezelf voor me als kind aan tafel, blij vertellend over wat ik die dag heb meegemaakt in een poging mijn moeder blij te maken. Mijn moeder die zoveel heeft geleden... als kind in het Japanse concentratiekamp... en van wie ik voel dat ze die pijn... nog steeds met zich meedraagt. Ik vertel vrolijke verhalen als kind... en dans vrolijke dansjes... om te proberen haar pijn weg te nemen. En ik hoop dat ze mij als ik maar blij genoeg ben, zal zien, omdat ze dan het gevoel zal krijgen dat ze een goede moeder is. Als mijn zus aangeeft dat ze bij mijn lange verhaal de draad met mij kwijtraakt, hoor ik de boodschap die mij door mijn kinderbril heen bereikt. Jij bent niet de moeite waard. Wat jij meemaakt is niet belangrijk genoeg. Dat haakt aan bij het geloof dat ik als kind heb ontwikkeld, dat alleen wat mijn moeder heeft meegemaakt belangrijk is, en dat ik wat ik meemaak en dat wat ik meemaak niets voorstelt. Omdat gezien worden door mijn moeder als kind van levensbelang is geweest, en ik dat nog met me meedraag, lijkt het alsof ik doodga en verdwijn, als mijn zus zegt dat ze niet langer naar mijn verhaal kan luisteren. Tijdens die treinreis sluit ik me af. En ook de dagen daarna. Maar we hebben de moed om bij elkaar te komen... en naar elkaar uit te spreken... wat er van binnen in allebei van ons gebeurt en gebeurd is. Na het uitspreken zijn we stil... En in die stilte verandert er iets. De stilte geeft een tussenruimte, waarin we allebei naar onszelf kunnen gaan. En ook allebei elkaars woorden kunnen laten resoneren in onszelf. De stilte ervaar ik als het echt luisteren naar elkaar. Het echt stilstaan bij zowel onszelf als bij elkaar. Ik kan zien dat ik een bril van pijn heb gedragen en dat die pijn tussen mij en mijn zus in was komen staan. In aanvulling op wat Ingeborg Bos genoemd heeft in wat ik heb voorgelezen, gebruik ik in de situatie met mijn zus ook iets uit familieopstellingen. Ik stel me voor dat mijn beide ouders achter mij staan en mij steunen, ook al zijn die al lang overleden. Dat maakt niet uit, energetisch zijn ze er nog steeds. En ik stel me voor dat mijn beide ouders ook achter mijn zus staan. Ik laat daarbij los dat ik als kind het gevoel heb gehad dat mijn ouders niet ook nog mijn pijn erbij konden hebben. Ik open me nu voor hun steun en word daarbij een kind. Alleen maar het kind van hen. Dat deze steun van hen, die groter zijn dan ik, kan ontvangen. Mag ontvangen. En dan rijken we naar elkaar uit. Mijn zus en ik. Mooier, rijker en rijper dan ooit tevoren. Het heden is anders dan het verleden. Anders dan ik had gedacht met mijn kinderlijke pijnbril op. Het heden is nieuw en staat nu los van het verleden. Dit was wat ik in deze aflevering wilde delen over pijn die verbonden is met het verleden.